0: Urologisch, der Urologie-Podcast.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Urologie. Und heute habe ich einen tollen Gast, eine tolle Gästin, falls es das Wort gibt, das ist nämlich die Frau Professor Kriege aus Essen. Äh, Frau Professor Susanne Kriege ist Chefarztin der urologischen Abteilung am an den Evangelischen Kliniken Essen Mitte und ich begrüße sie ganz herzlich hallo liebe susanne
0: ja hallo lieber christian schön dich zu hören
1: ja schön dich zu hören äh, sag mal äh, weißt du was ein elevator talk ist hast du schon mal gehört ein elevator talk
0: ja ich denke das ist so ein zufälliges gespräch was man vielleicht mit leuten mit denen man im fahrstuhl steht Richtig.
1: spricht und zwar äh, wird unter elevator talk wird verstanden ein gespräch du hast eben auch nur wenig zeit weil mhm. er ja gleich ankommt und wenn du im Sinne eines Elevator-Talks sagen müsstest, wie war eigentlich Susanne Krieges Uro-Karriere? Magst du das unseren Zuhörern, Zuhörerinnen und Zuhörern mal mitteilen?
0: Ja, mache ich gerne. Also, dass ich überhaupt in die Urologie gelangt bin, das kam durch meine Doktorarbeit, die ich nun zufällig in der Urologie fand. Und dann hat mir das aber auch zunehmend Spaß gemacht, weil es eben eines der abwechslungsreichsten Fächer ist, finde ich. Ja, und dann kam so eins zum anderen. Also wenn mir was Spaß macht, dann engagiere ich mich auch. Und so ging es dann...
1: Schritt ich nur voll genau. Schritt weiter.
0: Und tatsächlich irgendwann, nachdem dann schon sozusagen die Habil hinter mir lag und äh, tatsächlich auch die APL-Professur, dann stand ich so aus dem an dem Punkt, wo man sagen könnte, Kind, was soll denn jetzt aus dir werden? Ja, und, äh, da, Zu
1: der Zeit warst du ja in da Essen. Da war ich in an Essen an der Uni, Uni, Uni genau. Ne?
0: Und dann, äh, ja... Dass ich jetzt primär eine Chefposition angestrebt hätte, das war gar nicht der Fall. Aber dann stand man sozusagen an dem letzten Punkt, was jetzt, und nachdem ich nun so viele Jahre operativ tätig war und alles machen konnte, wollte ich das auch gern weitermachen. Und dann war die äh, logische Schlussfolgerung, eine Chefarztposition als anzustreben. Also es war nicht von vornherein so geplant, aber es hat Spaß gemacht, dahin zu kommen.
1: Toll. Und wie ging es weiter?
0: Ja, ich war ja dann zunächst in Krefeld wegen meines Schwerpunktes plastische Urologie, also plastisch-rekonstruktive Urologie. Aber das war halt ein kleineres Haus und meinen onkologischen Schwerpunkt konnte ich da nicht ausleben. Und da ich ja nun doch noch viele Jahre vor mir hatte, also an die 20, habe ich gedacht, okay, dann musst du nochmal wechseln. Aber jetzt nicht gleich in Panik vom Regen in die Traufe, sondern ich bin ja relativ lange in Krefeld gewesen, bis ich was Adäquates gefunden habe, was meinen Vorstellungen entsprach. Und das ist eben hier die Urologie an den Kliniken Essen-Mitte, die, würde ich mal sagen, fast so gut aufgestellt ist wie eine Uni. Also da haben mich ein extrem breites Spektrum.
1: Prima. das klingt super interessant und du bist tatsächlich, du hast es eben selber gesagt, wenn du äh, hinter etwas stehst, dann engagierst du dich. Das kann ich nur bestätigen, denn wir sind gemeinsam auch im, im Vorstand der DGU. Magst du hier vielleicht noch mal kurz sagen, was du da genau machst?
0: Ja, ich bin äh, Leitlinienbeauftragte und für die Qualitätssicherung mit zuständig und man muss sagen, das Thema Leitlinien, das hat ja in den letzten Jahren einen sehr, sehr hohen Stellenwert eingenommen. Da haben wir auch, äh, uns sehr gut äh, ja, etabliert oder positioniert. Wir haben zu allen äh, Tumoren der Urologie jetzt S3-Leitlinien, aber auch auf den anderen wichtigen Gebieten geht die Arbeit voran. Interessant ist aber auch der andere Aspekt dieses äh, Amtes, nämlich die Qualitätssicherung. Und ein Meilenstein war sicherlich das Zweitmeinungsportal für Hodentumore, was primär mal unabhängig von der DGU aus unserem Arbeitskreis Hodentumore entstanden ist. Aber das hat jetzt die DGU seit einiger Zeit übernommen und ist ganz toll. Wir haben jetzt gerade die Plattform für Peniskarzinom etabliert. Jetzt kommt als nächstes Nierenzellkarzinom. Das wird noch wenige Wochen dauern. Die Masken sind fertig. Also ich glaube, das ist eine super Sache, wird uns auch rückgespiegelt. Und wir streben jetzt auch die Zusammenarbeit mit der EAU an, auf verschiedenen Ebenen. Also ich muss sagen, es sind sehr interessante Aspekte mit diesem Amt verbunden.
1: Prima. Und ich kann nur bestätigen, da bist du besonders engagiert. Und es ist ja tatsächlich auch eine wichtige Sache, die uns allen Urologinnen und Urologen, glaube ich, im Alltag auch sehr hilft auf diese Leitlinien zurückzugreifen. Ich habe das bei mir selber auch bemerkt in den letzten Jahren, wie man da zunehmend auch nachguckt und sich da eben leiten lässt von den Leitlinien. So ist es ja gedacht. Ähm, wo du dich ja besonders stark für gemacht hast äh, in den letzten Jahren äh, ist der Hodentumor. Du bist mhm. auch Mitglied in der Deutschen Hodentumorgruppe. Ihr habt dort die S3-Leitlinie auch vorangetrieben. Magst du vielleicht in so einem auch nochmal nächster Elevator Talk? Also sprich mal ein kurzer Überblick. Was sind so aus deiner Sicht die die wichtigsten? Erkenntnisse oder Dinge, man hat ja beim Hoden, wenn ich das so sagen darf, immer so den Eindruck, das ist so ein, in Anführungszeichen, ja, jetzt da passiert jetzt nicht so viel Pharma-Getriebenes, das sind eigentlich Standards, die wir seit vielen Jahren immer stabil haben, Gefühl tut sich gar nicht so viel, aber was sind für dich so die Highlights der, der Hodentumor-Entwicklung, vielleicht auch die in den Leitlinien abgebildet sind?
0: Ja, also ich meine, der Hohentumor ist natürlich unser Vorzeigetumor, weil wir da über die letzten äh, Jahrzehnte, eigentlich seit Anfang der 70er Jahre, als das Displatin äh, kam, äh, wahnsinnige Erfolge erzielt haben und das ganz konsequent quasi Stadium für Stadium durchdekliniert haben mit Studien, mit interdisziplinären äh, Aktionen. Die Gruppe ist ja auch interdisziplinär. Und insofern hast du schon recht, da hat sich jetzt in den letzten Jahren nicht so viel getan, aber... Was wir dann angestrebt haben, nachdem die Therapieergebnisse so gut waren, dass wir jetzt angefangen haben, kann man Therapie reduzieren, um Nebenwirkungen äh, abzubauen. Und da muss ich sagen, was ich im Moment am interessantesten finde, ist die gemeinsame Studie mit der Schweizer Arbeitsgruppe für das Stadium äh, beim Seminum 2AB, wo man entweder mit Bestrahlung das Ganze behandelt. Und da wissen wir, dass im Langzeitverlauf die Zweitmalignomrate steigt. Oder mit drei Kursen PEB, was für dieses Stadium auch sehr umfangreiche Therapies mit Langzeitfolgen. Und da haben wir jetzt eben die Studie, wo wir fokussiert mit einer geringen, einem Zyklus einer geringen Chemotherapie voranschreiten, um Mikrometastasen zu zerstören und dann die Bestrahlung fokussiert durchführen. Und jetzt in der zweiten Studie, die erste ist schon abgeschlossen, in der zweiten Studie sogar noch die Dosis dieser Bestrahlung reduzieren konnten. Also das, glaube ich, wird für die Patienten nochmal einen extremen Gewinn bringen. Es gibt natürlich auch wieder andere Ansätze. Jetzt wurde gerade auf dem Giuasco eine Studie vorgestellt, wo man in diesem Stadium operativ vorgegangen ist, was ja eigentlich beim Seminar bislang gar mhm. ja keine Rolle mehr gespielt hat. In Deutschland gibt es ja auch eine Studie mit äh, Peter Albers als Studienleiter. Also die Ergebnisse, die jetzt auf dem GIOASCO vorgestellt wurden, vorläufige Ergebnisse haben mich nicht überzeugt. Von der deutschen Studie haben wir auch nur ganz präliminäre Daten. Mal schauen, was rauskommt, aber das überzeugt mich zum jetzigen Zeitpunkt zumindest nicht.
1: Okay, Stichwort vielleicht mal so ein kleiner Querschläger, Quer, Querfrage. Du bist ja auch Da Vinci-Operateurin, mhm. äh, ne? bist mhm. da sehr erfahren. Ähm, ja, sehr
0: erfahren, aber ich beschäftige äh, aber, mich die letzten Jahre damit.
1: bestimmt auch RLA's mit dem Da Vinci.
0: Ja, wir haben jetzt tatsächlich angefangen. Da muss ich, das interessiert das,
1: äh, mich auch ganz persönlich.
0: Ja, ja, das sage ich auch jetzt ganz äh, offen. Ich bin ja eine der Vertreterinnen gewesen, die immer gegen die minimalinvasive RLA äh, gestritten hat. Also selbst bei Leuten wie Rassweiler, der sicherlich laparoskopisch äh, exzellent ausgewiesen ist. Äh, aber man soll halt nie über irgendwas urteilen, was man noch nicht selber probiert hat. Und seit ich jetzt mit dem Roboter arbeite, äh, ist es tatsächlich so, dass ich davon überzeugt bin und wir es jetzt auch ein paar Mal gemacht haben, dass man begrenzte Befunde wirklich mit dem Roboter machen kann. Also jetzt keine wirklich ausgedehnten Befunden oder solche nach Hochdosis Chemotherapie, wenn man so Balk hat, der verwachsen ist. Das nicht, aber die kleineren Befunde, sagen wir mal ein Stadium 2a, vielleicht auch noch ein geringes Stadium 2b, glaube ich, sind machbar. Das sollte nicht die Anfänger-OP mit dem Roboter sein, man sollte schon ein bisschen Erfahrung haben, ja. aber dann, glaube ich, geht das.
1: Kann ich bestätigen, macht viel Spaß, ist, hm. glaube ich, auch, ich mache diesen Eingriff, ja hier bei uns zusammen mit dem Professor Diekmann, den du gut hm. kennst, wir haben... Hm. Da auch ähnliche Erfahrungen, äh, aber das ist schon auch nochmal hinsichtlich natürlich der postoperativen Phase für die Patienten schon Gewinn, was das Minimalinvasive mhm. angeht, aber natürlich muss man auch die Radikalität und Präzision, äh, die kommt nicht von selbst, auch nicht mit dem Da Vinci, die muss man schon mhm. auch da anwenden und so mhm. und weiter, ne? Gut, ähm, du hast es selber gesagt, Susanne, dein Schwerpunkt ist ganz klar die Uro-Onkologie und ähm, wir haben ja jetzt gerade mal wieder den G.U. ASCO gehabt. Äh, mhm. Das war der, der einzige Kongress, so gefühlt, der im letzten Jahr äh, tatsächlich live stattgefunden ja, hat ja. und nach dem G.U. ASCO kam der große Shutdown und nichts fand mehr statt. Dies Jahr mhm. ist auch dieser G.U. ASCO in diesem Jahr äh, online gewesen und ähm, vielleicht sprechen wir mal so ein bisschen über so ein ein paar Highlights ausgesucht. Hm. Äh, kannst du spontan sagen, was für dich so Highlight war? Du hast über ja. roten, jetzt so ein bisschen angerissen, aber es kommen bestimmt noch andere Highlights dazu. Genau,
0: also im Grunde genommen bei der Niere war es die Clear-Studie Firstline, Lenvatinib und Pembrolizumab, ja. und bei der Blase war es quasi die äh, Studie Nivolumab versus Placebo adjuvant. Mhm. Das waren ja beides positive Studien, und äh, ja, das waren für mich eigentlich so die Highlights, muss ja. ich sagen.
1: Sollen wir ein bisschen drüber reden im Einzelnen? Ja, klar. Also wir haben ja momentan bei der Niere ähm, tatsächlich dieses Thema Kombination. Mhm. Lenvatinib äh, war bislang ja in Kombination mit Everolimus in der Second oder weiteren genau. Linien zugelassen mhm. äh, und, und rutscht jetzt zusammen ähm, mit Pembro in die First Line. Genau. Erzähl mal ein paar Sachen ja. in der Studie vielleicht.
0: Genau, also es war ja eine dreiarmige Studie, wo auch noch äh, Lenva mit Eberolimus äh, verglichen wurde und ähm, letztendlich muss man sagen, äh, das PFS unter Lenva Pembrolizumab mit einer Hazard Ratio von 0,39, das ist natürlich gigantisch, das, ist jetzt bisher von keiner anderen Studie erreicht Hazard worden. Das ratio
1: heißt ja 0,39. Ich übersetze es mal, so wie ich das verstanden mhm. habe, als äh, zwar äh, bekennender Freund der ganzen äh, Statistiken, aber kein großer Freund dieser äh, Mathematik. Ich bin ja nicht so begab. Trotzdem ja, heißt es 0,39 ja. ist sozusagen äh, dann 61-prozentige Verbesserung. Genau. Na?
0: richtig. Okay, ja. also, hm. Und das OS liegt bei, hat eine Hazard Ratio von 0,66, ist auch klasse. Ja. Insbesondere natürlich jetzt die Duration of Response mit 25,8 Monaten, äh, auch super. Also selbst eben im Vergleich jetzt zu den bisher etablierten äh, Kombinationen in der First Line ist das klasse. Wobei man beim OS sagen muss, dass es da ja hinten so einen leichten äh, Abfall der Kurve von Lenvertinib-Pembo äh, gibt, das muss man mal gucken, was, was es damit auf sich hat.
1: Wahrscheinlich da auch gefragt, ne? Ne,
0: Das muss man sehen. Ja. Aber äh, es ist ganz klar, wenn diese Substanz jetzt zu, äh, diese Kombination jetzt zugelassen wird, dann wird die in die First Line mitkommen, genauso wie natürlich Nivo, Lumap und Carbozantinip. Äh, die Daten gab es ja schon Ende letzten Jahres. Äh, auch diese äh, die Zulassung. genau. Genau, auch die wird natürlich den Weg in die First Firstline finden und somit auch in die Leitlinie. Da könnte ich natürlich jetzt schon wieder weinen, weil äh, ich koordiniere die Leitlinie jetzt ja zusammen mit äh, Christian Dön. Das heißt, wir haben jetzt gerade eine Aktualisierung bei der Systemtherapie gemacht und dann ja. geht es schon wieder los. Aber das ist natürlich in den jetzigen Zeiten, ist es eben so und das kann genau. man natürlich nicht machen. Die Substanzkombinationen müssen, in die First Line rein.
1: Liebe Susanne, wir haben uns ja immer äh, oder lange Zeit, ähm, waren wir traurig, dass so wenig passiert in der Onkologie und die äh, anderen onkologischen Entitäten, also nicht die urologischen, schon längst angekommen sind in Tagetherapien und so weiter. Und jetzt, äh, jetzt nimmt es tatsächlich einen Schwung auf, auch Blasenkarzinom können wir noch kurz drüber sprechen, mhm. äh, dass man kaum noch mitkommt. Und du hast recht, bei den Leitlinien, Vielleicht kannst du das auch nochmal sagen, wir sprachen ja eben über deine Tätigkeit im Leitlinienressort. Was ist eigentlich, das finde ich nämlich ganz spannend, äh, die Systematik der S3-Leitlinie in der Deutschen, hast du gesagt, ihr seid jetzt gerade erst fertig geworden. Was ist zum Beispiel der Unterschied mhm. zur europäischen Leitlinie? Vielleicht kannst du das nochmal sagen, die, die ich sage mal ein bisschen provokativ, die erscheinen immer ein bisschen schneller zu sein.
0: Ja, ja, also es gibt ja sehr strenge Kautelen wie eine deutsche S3-Linie, ja gemacht werden muss. Das fängt also an mit der systematischen Literaturrecherche. Gut, das machen natürlich die anderen auch, aber dann wird diese Literatur sehr, sehr streng, nach sehr strengen Kriterien evidenzbasiert beurteilt. Das ist sehr, sehr aufwendig und äh, dann werden eben diese Empfehlungen äh, sozusagen niedergeschrieben. Dann gibt es äh, eine Konsensuskonferenz, äh, wo man dann eben auch die Empfehlungs-, äh, ja die Abstimmungsstärke äh, noch bestimmt und erst dann äh, wird das Ganze halt publiziert mit den entsprechenden Hintergrundtexten. Dann gibt es ja noch die äh, Konsolidierungsphase, wo also jeder die Möglichkeit hat, noch Kommentare zu geben, die dann auch bearbeitet werden müssen. Also letztendlich ist so eine Überarbeitung, so eine vollständige Überarbeitung sicherlich eine Sache von einem Jahr. Also selbst für die Systemtherapie würde ich das jetzt so für das einzelne Kapitel sehen. Und das führt dann natürlich dazu, dass wir eigentlich immer hinterherhinken. Aber Gott sei Dank ist es uns gelungen, und nicht nur durch unser Fürsprechen, sondern auch andere Fachgesellschaften, wo ähnliche Entwicklungen sind, haben bei der ABMF da wirklich <lacht> insistiert, dass man dieses System für diese raschen Neuzulassungen etwas entschärfen muss. Weiterhin müssen natürlich bei Neuzulassungen die wichtigsten Studien reingebracht werden und auch evidenzbasiert beurteilt werden. Aber das können wir jetzt tatsächlich im, in einer kleinen Gruppe von sechs bis acht Leuten machen. Und wenn wir das dann erarbeitet haben, geht das einmal in die Runde, eventuell auch äh, quasi als äh, ja. digitales Verfahren, sodass wir dann damit schneller sind. Denn sonst muss man sagen, können wir uns die ganze Mühe sparen, es geht nicht, wenn wir mit diesen neuen äh, Zulassungen dann so hinterherhinken
1: würden. Du hast eben das Stichwort Blasenkarzinom noch genannt. Highlight. Ja,
0: ja, also ich meine, wir haben ja bisher keine Substanz äh, bei keiner unserer Entitäten gehabt, die äh, in der adjuvanten Situation irgendwas gebracht hätte. Und dann gab es eben die Studie beim Urothelkarzinom, Adjuvant Nivolumab versus Placebo. Und da ist es tatsächlich so, dass äh, das krankheitsfreie Überleben in dem Nivolumab-Arm mit einer Hazard-Ratio von 0,7 rauskam, also 30-prozentige Verbesserung des äh, krankheitsfreien Überlebens in der ITT-Population, in der pd 1 positiven war die Hazard-Ratio sogar bei 0,53. Mhm. Und auch noch das äh, rezidivfreie Überleben aus, also wenn man jetzt mal nicht nur den Harntakt äh, im Hinblick auf die Rezidive anschaut, sondern auch andere Lokalisationen im Körper nach die Hazard-Ratio bei 0,72 in der ITT und 0,54 bei den pdr positiven oder das Auftreten von Fernmetastasen vergleichbar mit der Hazard-Ratio. Also das hat ziemlich gut abgeschnitten. Und da wir ja eigentlich wissen, dass das Orotelkarzinom so aggressiv ist, ich meine, jeder weiß, die Patienten, die auf eine Chemo ansprechen, du kannst maximal acht Zyklen machen, das ist schon viel, also sechs ja, bis acht, würde ich mal schlimm. sagen. Und wenn man dann aufhört, weiß man ja eigentlich schon, dass vielleicht zwei, drei Prozent vielleicht langfristig profitieren. Die anderen werden innerhalb von drei Viertel bis Jahr ein Rezidiv bekommen. Und das glaube ich...
1: Also du sprichst jetzt von, sagen wir mal, Lymphknoten-positiven Patienten? In der Art ja, sonst? oder?
0: Ja, ja, also hm. das, die haben natürlich die äh, besten Voraussetzungen, klar. Hm.
1: Und würdest du denn jetzt, also klar, das ist jetzt noch nicht zugelassen, das sind frische Studiendaten, aber jetzt nehmen wir doch mal diesen klassischen Patienten, du machst eine Zystektomie, der Patient ist positiv, ist ansonsten fit, also wie man so schön sagt, Chemo-fit, obwohl das hier für Immuntherapie vielleicht ja. auch gar keine Rolle spielt mit Chemo-fit nach den klassischen Kriterien, aber sagen wir mal, ein gesunder 60-jähriger Patient motiviert, Operation ging gut, so, jetzt hast du Lymphknoten. Würdest du zukünftig oder glauben, dass wir dann diese Immuntherapie, dass die den neuen Standard darstellen wird? Oder werden wir bei der Chemotherapie auch irgendwie bleiben und das irgendwie stratifizieren? Der eine kriegt dies, der andere kriegt das.
0: Das hat sich ja bisher äh, herausgestellt, dass in der First Line die Chemotherapie immer noch den vorrangigen Stellenwert hat. Und ähm, ich würde sicherlich diese Adjuvant-Therapie befürworten, zumal, wenn wir jetzt nochmal auf diese Studie mit Nivolumab zu sprechen kommen, die gerade drei Nebenwirkungen, die wirklich äh, therapiebedingt waren, nur bei 18% Prozent lagen. Also es mhm. wird gut vertragen. Ja, gut, Ja, Es ist natürlich wieder für die Patienten ein bisschen belastend, weil es eine Infusion ist, wo sie dann immer mal quasi äh, alle zwei Wochen in die äh, ambulante Tagesklinik müssen, um das zu bekommen. Aber... Äh, Angesichts der Aggressivität des Tumors würde ich sagen, das lohnt sich, das würde ich unterstützen. Ne? Wir haben natürlich dann auch noch äh, als anderes Highlight äh, die äh, Javelin Bladder 101-Studie, wo wir eben nach einer Chemotherapie direkt anschließt. das sind, sind aber jetzt ein, dann ein Metastasier metastasierte ja. Patienten, aber die eben auch eine Chemotherapie ansprechen, dann auch als Erhaltungstherapie sozusagen eine Immuntherapie mit Aveoma bekommen haben, wo ja die bisherigen Daten auch exzellent sind. Also für beides adjuvante Situation wie metastasierte Situation für Patienten, die ansprechen, finde ich zwei tolle Errungenschaften, die sich, glaube ich, auch durchsetzen werden.
1: Und das wird sicherlich auch Gegenstand weiterer Podcast-Folgen hier sein, denn das Thema ist gerade sehr bewegt. Da gibt es viele, die da auch mitreden können und sollen. Mhm. Insofern können wir dieses Thema vielleicht auch jetzt verlassen, aber die Zuhörerinnen und Zuhörer können sicher sein, wir werden das auch in den nächsten Folgen weiterstreifen, weil es einfach, ich glaube, das kann man sagen, in der Uro-Onkologie gerade eins der Hauptthemen ist, was ja. sich zum Beispiel ja. beim uro bewegt. Und das ist, glaube ich, auch sehr Relevant für viele Hörerinnen und Hörer, die äh, diese Patienten in Kliniken und Praxen täglich sehen. Liebe Susanne, lass uns noch mal einmal kurz äh, wechseln, denn du hast äh, in deiner Vorstellungsrunde äh, auch noch mal darauf hingewiesen, dass du ja den, den rekonstruktiven, plastisch-rekonstruktiven Schwerpunkt hast. Was ist denn da eigentlich deine Lieblingsoperation?
0: Wir machen sehr, sehr viele Harnröhrenstrukturen. Also offene Harnröhren, äh, also beseitigen wir, <lacht> die machen wir nicht offen. <lacht> also offene Harnröhrenplastiken äh, im Erwachsenenalter. Das entspricht natürlich dann auch Hypospadie-Operationen im Kindesalter, wo ich viele mache. Und dann haben wir ja noch einen besonderen Schwerpunkt, das ist eben die Transgender-Chirurgie, äh, wobei ich nur die eine Richtung mache. Mann zu Frau. Meine mhm. Oberärztin hat jetzt auch mit der anderen Richtung angefangen. Das schaffe ich aber zeitlich nicht, aber wie gesagt, ich freue mich, dass ich sie dafür begeistern konnte und das hat sich jetzt auch schon sehr gut etabliert.
1: Und ja. sag mal, eine, eine ganz persönliche Frage, weil ich mich da nicht mit auskenne, aber das so ein bisschen beobachte auch, den Verdacht habe, dass das vielleicht auch so ein bisschen eine Veränderung in der Gesellschaft ist, was äh, Akzeptanz, aber auch Nachfrage angeht. Wird es eigentlich häufiger? Die, die geschlechtsangleichenden Operationen. Gibt es da mehr Nachfrage? Insbesondere auch, ich frage vor dem Hintergrund, weil ich selber im Umfeld neulich einen Freund von mir getroffen habe, der Lehrer ist und sagt, in seiner Klasse ist jetzt so ein Mädchen, die kam dann mit 14 irgendwann morgens sagt, so, ich bin jetzt übrigens ein Junge. so Und da kam das Thema ja. auf. Man fragt sich, ob das vielleicht auch ganz, also sowas hätte es, glaube ich, in in meiner Jugend hat es das nicht gegeben. Glaubst du, dass sich das verändert? Sieht man solche auch vielleicht Entwicklungen, ohne dass ich jetzt tief einsteigen möchte in dieses ganze Gender ja. und so Thema? Aber
0: ja, das es häufiger? Ja, sagen wir mal so, gefühlt häufiger. Ich glaube... Man kann es jetzt wirklich nicht sagen, weil man es natürlich zahlenmäßig früher schon gar nicht erfasst hat und auch heute die Register ja natürlich da sehr äh, spärlich sind, die es bisher gibt. Es hat es immer gegeben, man kann es ja bis ins ja, Mittelalter zurückverfolgen, nur äh, die Gesellschaft war nicht offen dafür. Das war mhm. also auch noch, als ich angefangen habe, ja völlig anders es wurde verheimlicht von den Betroffenen. ja. Und wenn sie sich geoutet haben, dann haben sie meistens äh, Familie verloren, ihren Job verloren, viele sind im Rotlichtmilieu gelandet. Das hat sich durch ja, die Tatsache, dass es eben äh, medienwirksam wurde, dass berichtet wurde und dass sich äh, auch Betroffene dargestellt haben und die Gesellschaft eben offener geworden ist, geändert. Jetzt outen sich mehr. Mhm. Und ich habe gerade äh, eine Doktorarbeit äh, sozusagen, mh, ja, die ich betreue, zu Ende gebracht. Da haben wir genau das untersucht, eine alte Auswertung mit jetzt verglichen und man sieht, dass der Anteil auch gerade der jüngeren Patienten deutlich steigt. Ja, und das äh, ist sicherlich ein Aspekt, dadurch, dass ja das Bewusstsein dafür, dass es das gibt und eben auch die Offenheit der Gesellschaft sich verändert hat.
1: Mhm. Interessant. Interessant und wahrscheinlich gerade in diesen Zeiten auch beachtenswert, wie sich das verändert. Und ja. ich glaube, da sind wir als Fachgesellschaft, also nicht nur du als Chefärztin, die diese Operationen anbietet, sondern wir als Fachgesellschaft ja. haben ja im Übrigen auch, magst du es noch kurz sagen, einen Arbeitskreis?
0: Ja, ja, wir haben einen Arbeitskreis Geschlechtsinkongruenz und da fahren zum einen eben die Transgender, Leute hinein, aber auch die äh, Betroffenen von einer Variante der Geschlechtsdifferenzierung, das muss man ja abgrenzen. Das sind ja quasi Kinder, die mit einem uneindeutigen Genitale geboren werden und äh, wo man eigentlich auch nicht abschätzen kann, in welche Richtung sie sich entwickeln werden. Da ist ja im Moment diese große Diskussion. Bislang haben wir ja diese Kinder frühzeitig operiert, so mit dem Hintergrund, was wir jetzt denken, was aufgrund der vorliegenden Ursache im Einzelfall das Beste für das Kind wäre. Aber da liegen wir oft falsch, äh, auch was Betroffene, die heute erwachsen sind, berichten. Und da äh, steht ja jetzt ein Gesetz bevor, dass man eben in diesem frühen Kindesalter, wenn das Kind nicht selbst entscheiden kann, diese Operation nicht mehr machen darf. Das ist also fast völlig anderes jetzt als Transgender, weil bei Transgender, da ist es so, dass die Betroffenen halt nicht in ihrem angeborenen Geschlecht leben wollen, sondern im Gegengeschlecht. Es gibt inzwischen auch äh, Leute, die dazwischen leben möchten. Das ist schon wieder eine neue Entwicklung. Aber mhm. grundsätzlich muss man jetzt Varianten der Geschlechtsdifferenzierung und Transgender erstmal unterscheiden als zwei große Gruppen. Und darin, damit beschäftigen wir uns in diesem Arbeitskreis. Prima. Wir machen gerade auch eine
1: Leitlinie. Ja, macht auch eine Leitlinie. Und wer sich dafür interessiert, liebe Hörerinnen und Hörer, kann das auch noch mal ein bisschen genauer nachlesen. Hierzu gibt es auch Informationen bei uns auf dem Urologenportal, der Homepage der Deutschen Gesellschaft für Urologie. Und liebe Susanne, ich muss sagen, das war ein sehr schöner Podcast. Hat Spaß gemacht, mit dir über diese wissenschaftlichen Themen zu sprechen. Und zum Abschluss möchte ich dich aber auch noch mal was sozusagen was anderes fragen. Wir haben ja, bevor die Mikros hier angingen, haben wir über Urlaub gesprochen und haben miteinander ganz kurz äh, ja getrauert, dass man so wenig in den Urlaub fahren kann im Moment. Jetzt sage ich dir mal was. Äh, stell dir vor, du könntest morgen unbegrenzt in den Urlaub fahren. Was war dein bislang tollstes Urlaubsziel? Wo würdest du morgen hinfahren in den Urlaub? Du ahnst schon, dass die Frage nicht von ungefähr gekommen, weil ich mir die Frage momentan auch täglich stelle, wo ich morgen hinfahren würde. Insofern, was ist dein liebstes Urlaubsziel?
0: Also ich würde sicherlich in die Sonne fahren, da bin ich ganz sicher und äh, wenn ich jetzt zurückdenke, also ich mache natürlich sehr, sehr gerne Reisen in ferne Länder und gucke mir Dinge an, aber im Moment nach diesem ganzen äh, Stress, auch mit Corona, das hat einen ja schon äh, ein bisschen gebeutelt, was man alles berücksichtigen musste, muss ich sagen, müsste ich jetzt Erholung haben und tatsächlich habe ich mal einen wunderbaren Urlaub aber nach Finca auf Mallorca verbracht. Also das nochmal zu wiederholen, das würde mir schon reichen. Okay. Oder ich würde beispielsweise nach Thailand fahren, und würde so einen Ayurveda-Urlaub machen. Also es muss jetzt Erholung und äh, was Schönes sein. Ein bisschen verwöhnen lassen.
1: <lacht> Hört sich sehr gut an. Und ich glaube, das ist ein, ein schönes Schlusswort. Ich finde, du hättest es dir alle Male verdient, liebe Susanne. Äh, vielen Dank, dass wir heute so schön äh, sprechen können, konnten. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass Sie zugehört haben bei der heutigen Folge des Podcasts der DGU. Und wir grüßen Sie ganz herzlich aus Hamburg und Essen. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Ja.
0: Bleiben Sie gesund und bis demnächst. Vielen Dank, Christian. War nett mit dir. Urologisch, der Podcast von Urutube.